0: Мы около 15 лет думали, как сделать новый внутрисезонный турнир. Хардона где-то в
1: подтрибунке спросили, как вы относитесь к идее. Он ответил, мы что, студенты в колледже?
0: От первого матча до финала это интересно. Мы же также чемпионат мира, Олимпиаду смотрим. Все те же города,
1: все те же люди, все тот же вторник, дешевые билеты.
0: Нас впервые в этой жизни, в этой жизни баскетбольной в NBA ожидает... Новый турнир, внутрисезонный турнир NBA, и на самом деле пока ну, не очень понятна вся эта история. Не очень понятно, как проходила жеребьевка, кто будет участвовать, для чего все это существует. И в целом, какой выхлоп? Вот э, ты успел разобраться?
1: Ну да, естественно, с самой организационным моментом, да, вот, э, как команды разделили на, э, на дивизионы, то, что это, по сути, дополнительных матчей практически не будет, и все матчи этого in-season это же, в конце концов, в рамках регулярки это будет проходить. Вот. И... Но, но со своими
0: нюансами, да, что, да. Там, насколько я понимаю, финал вообще всего вот этого турнира, это будет считаться как 83-я игра для, вот именно для этих двух Только команд Только для финализма. двух
1: команд, да, естественно. Вот. И что в целом, по сути, финал, это тоже будет противостоянием Запада и Востока, потому что команды разделили на группы, Но в рамках их конференции была жеребьевка, как в футболе прям на корзины разбили, лучших с лучшими, чтобы в одну группу не попадали.
0: Ты вообще заметил, да, что этот внутрисезонный турнир, он сам по себе такая, пока что, ну пока что, как мне кажется, жалкая пародия футбольных Еврокубков. Я, насколько понимаю, тоже, знаешь, странная фраза, когда там руководство Лиги говорят, мы около 15 лет думали, как сделать новый внутрисезонный турнир, а, смотря на то, как он сейчас состоит, из чего состоит, из каких частей и как будет проводиться, у меня такое ощущение, что на это нужно было потратить, но ну, где-то около недели.
1: Ну, это, да, не секрет, что тот же Адам Сильвер говорил, что мы немного в Европу подглядываем. И, в принципе, во все виды спорта он часто это делает. Он такой новатор, это когда был коронавирус, и нужно было как-то доигрывать сезон, и нужно было, как ты говоришь, в рамках недели, буквально двух-трех что-то решить, как мы будем доигрывать. И вот там он тоже говорил, что мы берем пример с европейских кубковых именно турниров, с дополнительных турниров. Но аналогия тоже, как мне кажется, правильная, потому что все делается ради чего? Ради, ради ден- денег. Ради денег. Еврокубки, и Кубки, это все равно дополнительный для доход для, в том числе, маленьких команд, да? вот Та же там, лига конференции в футболе, где совсем маленькие клубы играют, но получают деньги. А нужно ли это здесь, именно в NBA? Вот это один из главных вопросов. И я м, в основном выступаю, э, ну, как и все консервативные болельщики в целом, против этой инициативы или, так скажем, не против, но я ее не понимаю. да, Что нового с этого, с этого получит лига, команды и баскетболисты?
0: Я в целом, возможно, где-то с тобой бы согласился, но я считаю всегда, что то новое – это всегда шаг вперед. Возможно, это шаг в сторону, но это все равно какой-то шаг. И введение нового турнира именно внутри сезона НБА – это все равно круто. Просто потому, что если мы даже оглядываемся на все эти футбольные Еврокубки, мы же тоже прекрасно понимаем. Сезон, он состоит из кучи матчей и множество из них просто теряет какой-то смысл, даже, хорошо не смысл, интерес. И здесь та же самая история. Мы уже в начале сезона, в том же ноябре, когда и начинается весь этот турнир, будем понимать, что существует вот не очень команды, существуют середняки и существуют типа, фавориты. И когда будут играть аутсайдеры со середняками, многие просто будут отрубаться. Это не секрет, если посмотреть на статистику, то как бы, регулярку смотрят чуть ли не в 12 раз меньше, чем матчи плей-офф. То есть, получается, нужно подогревать интерес. Это обязательное условие. Либо так, либо рано или поздно как бы регулярка со своими 82 играми просто пойдет куда-то в топку.
1: Но вот Мне кажется, что именно этот турнир вряд ли как-то спасет регулярку и отношение к ней, потому что матчи будут проводиться ну, с 3 ноября по 9 декабря, если не ошибаюсь. И они все, кроме полуфинала-финала, будут играться в рамках регулярки на тех же стадионах при тех же болельщиков во вторник и в пятницу. И как это подогреет интерес? Разве что, когда безвыходная ситуация в конце группы, и это матч за выход дальше... Вот это подогревает интерес к игре. А первые три-четыре могут быть все такими же бесполезными во вторник, в Шарлотт, там просто, где билеты 10 долларов стоят.
0: А мне кажется, здесь нужно смотреть на турнир именно с точки зрения вот короткого старта. Если не смотреть на весь тур... ну, на весь сезон 82 игры, а вот типа так же, как в футболе, Еврокубке, мы же и групповые этапы смотрим. там Первые три матча мы такие, вау, мы следим, мы считаем очки, мы смотрим, кто куда что-то может сделать. Мне кажется, реально, этот турнир существует э, вот... На этом коротком промежутке. Типа от первого матча до финала это интересно. Мы же так чемпионат мира Олимпиаду смотрим, потому что это типа в месяц входит много всего эмоционального, много чего интересного, много чего может произойти. И я уверен, что и внутри сезона, даже в NBA, может происходить много интересного. Я не говорю о том, что там э, все звезды, главные будут рубиться, там, отдавать все силы, не знаю, продавать все, что в себе есть, отдавать. Но это отличная возможность многим ролевикам подзаработать. Как минимум подзаработать. возможно
1: Тем, кто кто победит, прежде всего. Но там же
0: тоже будет хорошо, а там нужно выходить в плей-офф. Да, да, да. Но э, за выход в плей-офф нужно будет порубиться.
1: Естественно. И, э, как мне кажется, в том числе, э, то, что тем же звездам может быть все равно на этот турнир. И тот же лоад менеджмент вряд ли это совсем сократит, если не брать во внимание там, другие новые правила, да, вот, кто считается звездой, то что там, не нужно пропускать двум звездам одновременно и так далее. Вот. Но все равно так или иначе, вот сам ты говоришь, что это поможет ролевикам, одиннадцатым, пятнадцатым, семнадцатым игрокам со скамейки, а в этом сезоне мы знаем, что будет целых три двухсторонних контракта, поэтому ростер теперь, 18 игроков, ростер команды постоянный, так скажем, Вот, и все равно это, ну какой смысл большой звезде играть в группе, если это опять-таки начало сезона. Вот допустим, давай возьмем пример, я не говорю, что Адам Сильвер и все его инновации в лиге это совсем не нужно, да, тот же плей-ин-торнамент за выход в плей-офф, у меня была подобная реакция. Вот,
0: Вот прям вклинюсь. Давай. Вот когда появился плей-ин, его же тоже критиковали. Конечно, я сам ну, есть, такой... Ну... Вот, понимаешь, это нововведение, которое будет критиковаться в любом случае. То есть для этого и существует время. Никто не говорит, что этот турнир в таком формате, в таком состоянии будет существовать и в следующем году. Я уверен, что его перелопатят, и он вообще будет иначе выглядеть. Но он будет существовать.
1: Но вот видишь, плей-ин, все-таки там действительно решается... Ну, это all можно назвать, турнир. Ну, все или ничего. Или для тех, кто на седьмом месте, все... Еще одна попытка, и уже точно ничего. А тут, как мне кажется, к ноябрьским-декабрьским играм вряд ли это привлечет внимание, потому что все мы знаем, что там, если бороться с какой-нибудь НФЛ, той же, да, и у которой разгар сезона в тот момент, или МЛБ, когда там вообще самый решающий матч, вряд ли это привнесет лиге очень много рейтингов и так далее. Потому что все равно а за что биться-то, если это те же матчи-регулярки, если они не отдельные, да, все-таки нагрузка это дело великое, вот, поэтому если это те же матчи-регулярки, то люди на 15 20 игре-регулярки, как мне кажется, будут играть так же. А когда мы говорим о 82-83 про плей-ин, тогда другое совершенно отношение, и там все рвут жилы, особенно... Майами да, в этом преуспел, особенно, мне кажется, за последний год.
0: Мне кажется, тут три направления существуют, Но ну, как минимум два. Первое – это нужно промоутировать своих новых звезд. Как бы офигенно, удачное время. Ноябрь, начало сезона. У тебя есть парни, которые только пришли с драфта. А в любом случае, новый турнир, да, возможно, он не привлечет, знаешь, там 80% зрителей и там болельщиков на трибуны. Но людям будет интересно. Даже люди, которые обычно что-то критикуют, они одним глазом смотрят на это. И здесь будет великолепная возможность показать своих звезд, условно, вемба. Я, насколько понимаю, то три игры Сперс э, будут показаны по национальному телевидению из четырех в группе. Ну, как бы, как бы нифига себе.
1: Ну да, учитывая, что у них... Ну ладно, сперс. Вокруг ВМБ много хайпа, они действительно немало получили игр на ТВ. А ну, если говорить про других каких-то аутсайдеров, да, допустим, Детройт, Пистонс тот же, а, если эти команды будут получать больше внимания, то в этом есть плюс, да, я согласен. Но... Ну,
0: много, а... ли, много ли от этого ты выиграешь? Я думаю, что этот сезон скорее не про выигрыш. И я думаю, что это пробопира скорее...
1: как бы такая.
0: Да, именно так, потому что нужно понять, насколько сам турнир нужно менять. Ведь существовали разные ну, предложения, что ли, победителю. Сейчас победитель будет получать там каждый игрок, по сколько, по 500 тысяч mm-hmm. баксов за выход в полуфинал, по 200 и за выход в четвертьфинал ну, по 50. 500. Да. Ну, то есть, да, как бы. деньги на самом деле для там, суперзвезд просто копеечные. Для каких-то ролевиков плюс-минус, ну куда не шло. Любые деньги тоже звучат неплохо. Но для самой этой лиги это все равно важно. Они сейчас должны понять. Им, во-первых, нужно продавать этот турнир. как бы Он существует даже сейчас просто под названием Кубок НБА.
1: А, ну да, он и называется In-Season Tournament, и у него нет даже спонсора какого-то. В
0: том-то и дело, что они его, знаешь, такие принесли, поставили. Посмотрите, люди придут. Потрогают, пощупают, скажут: типа, что плохо, что неплохо, что нужно изменить, какие деньги вкинуть. Это сейчас они платят, ну, собираются платить победителям по 500 тысяч каждому там, игроку, победившей команды. Но если мы смотрим, опять же, на тот же футбол, на Еврокубке, там же просто какие-то космические деньги. Но и таких денег ведь раньше тоже не было. Турнир, чем больше развивается, тем больше получает победителей. Условно Мансити в прошлом сезоне за победу получил там, 133 миллиона евро. Четыре года они все равно
1: активно или как-то пассивно думали над этой идеей, прорабатывали, и это должен был, ну и вроде бы получился большой продуманный проект. У него крупный бюджет, у него, естественно, ТВ-поддержка и так далее. Но никто из спонсоров-то его не купил.
0: Пока что. Да. Потому что сезон, нужно продать продукт. Но когда вы
1: готовите 4 года его, и э, все равно никто... Ну, вкладываете деньги большие, это и свой ресурс, и никто его не покупает. Но ну, для такого большой организации, как NBA, как, мне кажется, это ну, неожиданный скепсис со стороны в том числе спонсоров.
0: Мне кажется, это просто такое а, заранее продумывание ходов на будущее. Все равно же переподписывать контракт на телеправа нужно понимать, кому и как продавать. Если они там, верят в дальнейшее существование кабельного телевидения, то там нужно действовать вот так. вот. Если они верят, что будет существовать кабельное и, и там уйдут куда-то не знаю, в интернеты, то это другое, если только интернет Опять же, это третий путь Э-э- Они себе оставили, мне кажется, такой э- Мостик для пожара Вот вдруг не будет такие, Ну, как бы было и было Мы попытались, э- можно с этим что-то и-, и сделать Позабыть, либо его оставить э- Не придумаю ничего, заплатили деньги Но то есть, в том состоянии, в котором он существует Он, может быть, и не будет нравиться Но он не сделает хуже ну, а если он, они его там продадут, продадут права, сделают ему название какое-то? Ну, потому что Кубок МВ, честно говоря, звучит просто, честно говоря, просто как самое безликое название ever.
1: Ну, все равно, конечно, с финансовой точки зрения это явно будет расти. Опять-таки, Сильвер и его команда, они а, такие новаторы, и у них действительно они развивают, развивают свои идеи, как было с тем же ну, опять-таки, плей торнаментом да? То, что начиналось это тестово там во время пузыря а там по матчу буквально сыграли. Точнее, сыграли на Западе, Портленд и Мемфис, а на Востоке он даже не понадобился, и окей. И им было достаточно, чтобы понять, что это работает. Поэтому, возможно, действительно, развить эту идею, как-то преобразовать и продать подороже, они, возможно, с ней упустят, потому что, ну, с точки зрения спонсорской, и в целом это ну, все равно как финансовое выгодное вложение... Все равно рассматривается.
0: Тут плюс еще могут быть разные заходы. Я, опять же, не то чтобы защищаю именно саму идею создания вот этого внутрисезонного турнира, я где-то внутренне просто... Предполагаю, как он может развиваться. Ведь могут э, зайти команды из g могут приехать команды из Европы. Опять же, это история такая, м-м, но совершенно нестабильная. Нужно договариваться, нужно календари совмещать так, чтобы это можно было действительно вместе, вот, вместить. Либо играть там, в США, либо играть где-то в Европе. Но сама идея существует. Мне еще нравится то, что вот сам формат «Финала 4. Ведь больше, когда мы говорим «Финал 4, это что-то европейское такое, фибашное. Ну да, да. Или студенческое, например. Или студенческое, да. Но, опять же, если студенческое, если мы отправимся в NCAA, это же мега Крутая история.
1: Но когда это решающие матчи, когда это э, афиос сезона, когда это конец года, к которому люди шли э, 5-6 месяцев на площадке, еще 2-3 месяца перед этим в подготовке и так далее. Это поэтому и привлекает. А тут они выбрали э, в календаре самое провальное время. Ну, старт сезона, конец октября всегда интересно ноябрь – просадка, и потом возвращение только на там, рождественские матч начинается.
0: Ну, смотри, здесь же такой все равно трамплин существует, даже если в ноябре. Окей. Люди, впер... вот я прям так и вижу, первый турнир, начало ноября, они такие, ого, что за турнир, давайте посмотрим, выберем для себя там, фаворитов. Вот ставлю на вот этого, вот этого и вот этого. И в течение месяца команды будут отсеиваться, а дальше, как будто бы, вот это финальная игра, финал четырех – И вот апофеоз всего всего за месяц, ноябрь, который мог просто провалиться, он будет иметь хоть какой-то интерес, что ли. А главное, что все это можно будет посмотреть и, и регулярку посмотреть, и финал четырех посмотреть Потому что у нас э, с нашими друзьями из компании Винлайн Всегда есть трансляции В прямом эфире абсолютно все матчи И группового этапа, и четвертьфиналы, и полуфиналы И финалы, а главное, что, я так понимаю, решающий матчи Будут играться ведь не на, дом, не на домашних площадках да, Все будет, будет играться в Лас-Вегас. Лас-Вегасе
1: Это будет Лас-Вегас, поэтому трансляции, как показывает практика Часто в Лас-Вегас лига заезжает чтобы опробовать, как говорят, эту площадку, хотя куда еще больше, да, там играется WNBA, там часто играются выставочные матчи, там сборная, да, проводит э, св- свои вот тренировочные сборы, вот, поэтому... Э, Это кар... еще один
0: идеальный заход, мне кажется, да.
1: А, ну, летняя лига там играется, поэтому, да, будет э, красиво, будет красиво трансляции, как раз на винлайнах в том числе можно будет посмотреть.
0: Я до сих пор не очень понимаю, как формируются именно вот эти группы, Потому что, с одной стороны, жеребьевка, она достаточно простая, а с другой стороны... Дивизионы
1: почти не поменялись.
0: Ну да, ты такой, а, а где смысл? Ты вот действительно разобрался настолько, глубоко покопался в этом?
1: Ну да, как бы в целом, чтобы вписать это в регулярку, где чаще всего играют команды из одной конференции, ну и далеко не летают, они разбили обе конференции, вот две корзины по 15 команд на еще пять корзин. Uh-huh. А, то бишь по первое-третье место, четвертое шестое и так далее. И так далее. Разбили на эти корзины, и их заново вытащили, и получились группы, где вот, например, на Западе у нас в одной группе группа Мемфис, Феникс, Лейкерс, Юта и Портленд. По сути, представители всех трех дивизионов смешаны в одну, и как бы так будет легче подогнать календарь. Потому что явно же матч Мемфиса и Лейкерс был заложен где-нибудь там в марте-апреле. в апреле. Uh-huh. А мы его сыграем сейчас в рамках э, вот этой плей-ин... Э, ой. ин сизон yeah. Вот видишь, да, еще очень По- тяжелая на
0: просто можно его кубок н <свот> называть. <свот> да.
1: В рамках ин-сизон-турнамента они играют, и... И тот апрельский матч мы заменяем другим. И вот они как будто бы сыграли. Вот, Поэтому так легче, чем... Ну, то есть, получается, совсем они сыграли. играют
0: раньше, чем мы предполагали изначально по календарю. Да, да, да. Ну, офиге... Но там какие-то Но... другие
1: игры. Но разве это не плюс? Ну, это а, больше с точки зрения удобства, что вот а, именно команды внутри одной конференции. Потому что, а, чтобы в одну группу попали, например, Юта и Торонто, куда сложнее их а, матч организовать. Поэтому... Восток и Запад, в рамках этого турнира, встретятся всего один раз в финальном матче. Вот это тоже такое, как будто бы дополнительный интерес и тем, кто любит статистику и постоянно раньше считал, например, Нол-Старе выиграл «Восток» или «Запад», и там, насколько «Восток» лидирует или по эпохам смотрит, да, То, что, например, в последние годы проведения постоянно там, «Запад» выигрывал, там, в 90-е, например, «Восток» часто выиграл. Или наоборот, видишь, вот вне зависимости. Это такая дополнительная интрига, но тоже вряд ли стоящая целого турнира. Хотя (свят) это это все как бы
0: доп. Понятное дело, вот я тебя слушаю, и у меня создается прям впечатление, что тебе эта идея сама по себе, она как бы и не может понравиться, и пока совсем не зашла. Но вот объективные причины. Ну смотри...
1: -э 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 Когда это, начали это обсуждать, в 2019 году, как я говорил, первую реакцию негативную мы получили от игроков. Потому что все равно это была неофициальная информация. Понятно, ее самые главные инсайдеры обсуждали, но это была неофициальная информация.
0: Они просто думали, что там будет еще плюс 20 игр сверху.
1: <laughs> ну да, говорили, то, что небольшой турнир, дополнительные, дополнительные матчи и так далее. Вот, и я помню э, очень показательно, когда у Хардена где-то в под спросили, как вы относитесь к идее мини-турнира внутри сезона, он ответил, э, мы что, студенты в колледже? Потому что действительно это похоже на вот э, NCAA, где, например, есть вот э, ну, вот предсезонный турнир, на Гавайях играется, но у куда приезжают там 4-8 крутых команд, они живут тут же, играют друг с другом и радуют там, местную публику. И в целом мини-турнир получается. Выигрывают, там, срезают сетку, вот это все. И эти матчи там, в том числе уже идут в счет а, общего рекорда сезона да, побед-поражений. Понятно, это не, не совсем полностью влияет там, на попадание в мартовское безумие. Или, например, путевки в том числе разыгрываются внутри своих конференций, да, вот этих традиционных. А, но все равно этот мини-турнир как будто бы... Есть у него один огромный плюс. Они привозят большой по меркам студенческого баскетбола турнирчик в какие-то вот места интересные. А тут в NBA все те же трибуны, вот с чего я начал. Все те же города, все те же люди, все тот же вторник, дешевые билеты, и все вряд ли будут собирать. Ну,
0: просто, мне кажется, сложнее организовать именно вот такой мини-турнир. М-м-м- вот, типа, на Гавайях, я не знаю, ну, какой... Много из У-
1: городов, где нет баскетбола профессионального, да, ни НБА, да, ни вот, W. NBA. Да, это
0: было бы круто, но это было бы дороже.
1: Ну, именно с точки зрения перевоза. Mm. Ну, mm. а если оставить, например, вот что это часть регулярки, но матч играется, допустим, ну, в Луисвилле, да, или в
0: в Красноярске.
1: Согласен. Да, это была большая выиска, и взял мяч точно бы, не упустил возможности. Вот, ну. Поэтому первые игроки об этом заговорили, что ну, в целом мы не понимаем, зачем.
0: Что... Они же не понимали не потому, что они не хотели, потому что они в целом не видели эту концепция. Никто им не рассказал, как это должно выглядеть. Сейчас все плюс-минус прозрачно. Есть турниры, есть там определенное количество игр, mm-hmm. есть э, даты. Причем, знаешь, для меня огромный плюс, что это не размазано там с ноября по март. Mm-hmm. Не так, что ну, это буквально и... месяц, да. Да, типа ты в один месяц... В этом-то я и говорю плюс, что есть короткий старт, и ты от начала до конца за месяц ты успеваешь отследить, потому что если бы это было там в течение двух, трех, четырех месяцев, в какой-то момент ты бы просто упускал нить, повествования, Кто с кем сыграл, где сыграл, когда начинается плей-офф. А здесь все плюс-минус понятно. Это все также включает в себя регулярный сезон, ну, матч регулярного сезона. У тебя... Будут звезды в командах, они 100% будут играть, как бы в любом случае это регулярка. Они здоровы все, наверняка, надеюсь.
1: Ну На, на начало сезона точно большинство, большинство будут здоровы. Да,
0: да, то есть они будут играть, возможно, конечно, не будут играть а, там, по 40 минут, но с другой стороны, почему нет? Это же как бы, все равно будет, можно это турнаментом не называть внутри сезона, это будет матч регулярки.
1: Но мне интересно, как это будет в расписании выглядеть, потому что, допустим, в NBA в своих соцсетях будет выкладывать расписание дня, и там будут там, 8-9 матчей, и из них там 3-4 будут с пометочкой. То что это инсизон торнамент. Я
0: уверен, да. Я думаю, что там я не с утром просыпается, у него на календаре этот день там красненьким, знаешь. Так, сегодня у меня особенный день.
1: Ну да. Ну, особенный, наверное, вот правильно ты сказал для игроков дальней скамейки, потому что все равно э, это возможность им действительно самим заработать. Есть, летней лиги особо не заработаешь. А те, кто уже 2-3 года в лиге, они туда не ездят. Ну, как-то не солидно. Вот. Но опять-таки, насколько эта игра стоит свечи? Ну, мы не знаем, да, все финансы.
0: Мне такое ощущение, у меня такое ощущение, что эта игра, знаешь, пока что она не для баскетболистов и команд, и У-у-у. функционеров. Именно команд функционеров, а именно для функционеров лиги. Они четко знают, менять нужно, модернизация лиги 100% нужна, потому что в том состоянии, в котором она существует, но все равно так всегда не может быть. Изменения происходят, и ты сам все прекрасно знаешь, что и по национальному телевидению теперь, когда команда играет, должны выходить все звезды, если не звезды, то придут штрафы. Ну, то есть все меняется. Они, такое ощущение, что просто... э решили Лигу встряхнуть. А каким образом? Ну, как бы, не самое может быть очевидным.
1: Ну, тут интересно, что еще а, особо-то мотивации с точки зрения приза особо нет. Да? Ну
0: да, ты просто получишь приз, лучший игрок MVP получит, и это, да. насколько я понимаю, будет какая-то символическая пятерка. Ну,
1: естественно, да, как у любого турнира. Любого турнира да, 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 как у любого турнира. Они даже когда ездили в пузырь и доигрывали... 8 матчей регулярки, помнишь? Да. Они все равно сделали 2 символические пятерки и награду MVP. Лил РТО получил, он был MVP, вот это пузыря НБА, так назовем, да? А, и все. И где-то это даже мас- максимум на баскет-референсе у него есть отметочка MVP. Вот,
0: я
1: про это и говорю. Насколько даже сам кубок будет большим достижением с точки зрения истории. Понятно, есть команды, которые... Э, ну, редко когда приближаются к трофею Ларри Убрайна, да, так назовем. Вот. Но, допустим, ну, вот возьмем Шарлотт. Угу. Э, Шарлотт – клевая команда, вообще ноль претензий к ней. Вот. Но, просто допустим, Шарлот. они выигрывают каждый год этот турнир. Например, там, у них династия вот этого ин-сизон Насколько
0: это с точки зрения истории... Важно и нужно. Но мы пока узко смотрим именно на этот инсизен э, турнамент, потому что я говорю, э, уверен, что один сезон много изменит. Придут изменения именно в плане и денег, и ну, ну, наверняка им, э, как бы руководство лиги тоже скажут: типа, ребят, мы не готовы сильно вкладываться и выигрывать какой-то непонятный кубок за там, 500 тысяч. Ну хорошо, да, это для нас, возможно, звучит 500 тысяч как такие хорошие большие деньги. Но нет, нужно чем-то именно там, подкупать, что дополнительный, дополнительный пик первого ну, раунда. Ну вот, это же тоже звучит достаточно бодро. Но, Но это, очевидно да. слишком.
1: Но это вопрос был, как, опять-таки, когда м-м, падал интерес к матчу всех звезд, еще когда играли Восток-Запад, например, до 2018 до года все равно уже начинал падать интерес. Что сейчас творится с Старом» — это просто ужас. да, Никто не играет, никто не смотрит mm-hmm. и так далее. Вот. И были же разные предложения. Давайте там тот же пик, допустим. Или давайте разыгрывать... Ну, играть запад-восток и разыгрывать преимущество домашней площадки финальной серии. Мол, весь запад бьется за то, чтобы западная команда, одна из них... Кто-то из них потом играл. Ну, в общем, такие дополнительные плюшки, которые будут более ощутимы, что
0: ли, как мне кажется. Мне кажется, все идет к тому, что этот турнир будет первый сезон существовать именно внутри себя. Ну, А дальше нужно действительно привлечение чего-то со стороны. Ну, я уже говорил, европейский команд, возможно действительно что-то другого, может быть каких-то команд победителей последним сезоном всегда было, я не знаю, разные могут быть варианты, потому что если все опирались на все эти еврокубковые примеры, на кубок Испании, кубок Англии, почему эти еврокубки интересны? потому что там чемпионы своих лиг играют за определенный титул, но это не чемпионы, знаешь там не взяли пять команд из Англии и такие, рубитесь, они такие, хорошо, но мы это делаем как бы у себя в Англии, они такие да, но мы вам дадим еще немножко денег. Они такие, хм, ну так себе, конечно, перспектива. Давайте вот пока ми- что... минимум в четвертьфинале давайте рубиться. Да, да. минимум в четвертьфинале. Пока что вот сама эта история, я тоже, я за нововведение, опять же, я за новый турнир, за которым будет интересно наблюдать. Потому что вот типа вот этот месяц, он действительно будет интересным. В любом случае, для, даже для самого непросвещенного фаната баскетбола. Просто потому, что проще следить именно за такой игрой, за такой э, то ну, турнирной сеткой, что ли, если ее так можно назвать. Но нужны масштабы. Нужны масштабы, чтобы это стало интересно. Возможно, нужны команды... О, это же будет идеальная история для, знаешь, для чего? Выяснить, кто чемпион мира.
1: Ну да, и привести туда еще команды из Европы, да,
0: если логики. Ну, окей, представля- ну, okay. даже если не 30 команд из НБА, а условно там оставить 10 команд из НБА, самые лучшие тоже поделить их на корзины, привести кого-то из Европы, немножко еще кого-то потащить, и вот мы выясним, ну, кто там чемпион смотри, мира. Смотри,
1: мы с тобой это придумали буквально за полчаса беседы, а Адам Сильвер это будет минимум 5 лет продумывать Слушай, у себя в офисе. ушло. Да, у себя в офисе э, будет это продумывать, еще 5 лет внедрять, и... Все точно так же. Вопрос, да, как э, привлечь к регулярке.
0: Ну а... И тут где-то шелест просто денежек. Вот, а я к тому же,
1: вот к деньгам, если мы говорим. А почему бы там не сократить, допустим, регулярку? Да, вот с чего все началось? Mm-hmm. Давайте либо сокращать регулярку, либо повышать интерес. Но они же такие деньги. Деньги, деньги, деньги. И, естественно, вот это молодое поколение управленцев, именно НБА, да, вот Сильвер и его команда, как мне кажется, естественно, не могут упустить выгоду. И будут до конца бороться. И даже если этот турнир, например, не выполнит какие-то KPI их, да, по рейтингам и еще чему-то, они все равно будут вряд ли отказываться от этого ближайший год-два. И опять-таки вопрос... Они просто
0: не смогут отказаться. Да.
1: И опять-таки вопрос,
0: а что победителям? Э, вот, куда этот кубок девать? Ну, пускай будет. Ну,
1: с исторической точки зрения.
0: Ну, сейчас, наверное, сложно... Рассуждать. Мне кажется, нужно дать там минимум лет 5-7, и вот тогда, спустя все эти годы, посмотреть, что это действительно дало как бы, баскетболу, что это дало NBA, м- в каком образе и вообще каким образом это могло развивать Лигу и развивает Ли. Пока что она ее не делает хуже, ну, просто хуже не делает, я прям в этом убежден. А- у нас не будет паузы, как минимум. Ну да. Было бы действительно странно, если бы мы смотрели регулярный сезон NBA, и тут в какой-то момент такие, у нас турнир. Все такие, блин, ну мы вообще-то не очень готовы на него смотреть. А кто будет играть? Ну там, знаешь, ну, как вот Атланта, у... да. там, Детройт, я не знаю, Шарлот все такие, ну это не очень интересно. И такие, ну хорошо, ладно, мы не будем так делать, у нас это будет все внутри регулярки. Ну как бы почему нет? Я просто продолжаю подтапливать за то, что этот турнир, он должен существовать, возможно, не в таком виде, возможно, в другом. Но для этого потребуется время. А для того, чтобы изменить, все равно нужны какие-то фидбэки от команд, от игроков. Ну знаю, да, шах-
1: все кошки. в теории не прочитаешь. Да.
0: Ну, я думаю, что там как бы и Адам Силер знает, что победитель, игрок-победитель, который получит 500 тысяч, он скажет «Вау, как прикольно!» А скажу-ка я, не знаю, мороженое поем с друзьями. там Куплю Нет. ребенку у Мерседеса. И...
1: В сухом остатке, да, с точки зрения статистики, все, все игроки точно так же сыграют, там, ну, все команды ладно, сыграют 82 матча внутри сезона. Там кто-то выйдет в плей-офф, кто-то не выйдет, там кто-то в плей ине том же порубится. И все, как бы прошел да прошел, лига заработала денег, победители получили небольшие денежки. Может, чья-то звезда зажглась, да, кого-то там из конца первого раунда, какого-нибудь новичка или просто резервиста, как Остин Ривс, да, вообще не задрафтованного. Возможно, такие плюсы будут. И, наверное, ты прав, да, что с остатки это просто, ну, сыграли регулярку и все. Просто две команды еще дополнительный матч сыграли вне ну общей статистики.
0: Сейчас, конечно, будет очень странная мысль, но вполне возможно, она имеет место быть. Стимул. Вот смотри, нет турнира. Есть просто регулярка. Порой игроков э, тяжело как-то взбодрить. Не знаю, хоть электрошоком бей, все равно не хотят играть на определенном уровне. Либо не получается. Ну, то есть чем-то нужно мотивировать. А тут все равно это турнир. Каждый раз ты спортсмен. В первую очередь ты спортсмен, и тебе хочется выигрывать. Даже если перед тобой маячат э, перспективы выиграть очень сомнительный кубок, ты такой, блин, мы ввязались в эту драку, значит, нужно до конца доводить если ты с такими мыслями выходишь на игры у тебя чуть больше шансов одержать больше побед что в конце именно перед плей-офф будет иметь вполне возможно какую-то решающую роль возможно у тебя там на 3-4 победы будет больше чем изначально могло бы быть и это повлияет на твою дальнейшую судьбу я просто говорю что спортсмен находящийся не вот на этом таком знаешь не в марафонском пути где ты иногда себе все равно даешь передохнуть остановиться пойти пешком а на коротком пути, на коротком уведомлении будешь понимать, и себя самого мотивирует. Раз мы уже прошли группу, мы уже вышли в четвертьфинал, а то там и в полуфинал, уже нужно выигрывать.
1: Ну да, это естественно уже стимул, что терять. С другой стороны, ну и терять ты и в том числе и нечего. Потому что это та же регулярка, если вы уже выиграли 3-4 матча, да, там в группе своей и четвертьфинал. Ну, разве что в финале, да, в в полуфинале-финале, когда уже нечего терять. Вы уже
0: приехали в Лас-Вегас. Да, то есть уже такая история, что спортсмен, который добрался до момента «выиграй или умри», как бы это, опять же, не звучало странно, даже вот в этом внутреннем сезоне НБА, просто глупо, неспортивно и как-то совсем непрофессионально выходить на матч проигрывать его. Ну,
1: я согласен, что вот этот турнир в Лас-Вегасе, где два полуфинала и финал пройдут, они, конечно же, соберут праздник вокруг этого, да, и так далее. Игроки туда прилетят, нужно будет выиграть при местной публике, которая обожает спорт и постоянно активно болеет, и там всегда весело, даже на летней лиге очень громко. Вот. Но это опять мы приходим к тому, что мы смотрим регулярку или не смотрим, потому что это скучно, например. А потом концовку регулярки, плей-ин и плей-офф мы смотрим, потому что это игры на вылет, это весело, есть стимул. И тут может быть то же самое быть, что из там, 60 с лишним матчей ну, вот, в рамках угу. этого турнира нас привлекут последние три. Ну, последние 8, да, когда уже на вылет, когда но уже вылет. это уже
0: хоть что-то. То есть до этого было бы вообще ничего. А то вообще ноябрь, ну, игры, ну да. то есть типа да, мертвый ноябрь, а тут будет хотя бы такой типа полумертвый ноябрь. <с но <с я думаю, что просто вот эта модернизация, она идет не совсем всеми мильными шагами, по чуть-чуть, помаленьку, но плюсы. Вот давай к сухому остатку. Давай. А внутри сезоны турнир НБА. Вот хорошо это или плохо для тебя? Плюс или минус? Ну,
1: я, мне кажется, в течение
0: нашей с тобой беседы часто поддерживал. Я минус. пытался, я пытался. разные
1: Да, да, да. Но как бы если плюс или минус, ну, наверное, все-таки плюс вот в сухом остатке в плане денег и чуть больше интриги, наверное, плюс. Но если есть плюса и минуса выбирать, но в целом я бы выбрал какой-то ноль между ними, потому что, ну, это, как мне кажется, та... Инициатива, которая может провалиться. Поэтому э, это самый рисковый, наверное, проект нововведения для Адама Сильвера и его команды.
0: Возможно, соглашусь, но останусь при мнении, что это нововведение, которому потребуется просто время. Сейчас и в этом году, в этом сезоне вполне возможно, это будет просто месяц в других красках. Но будут ли это краски положительные, негативные, опять же, никто не знает. Я думаю, что это просто именно шаг к чему-то большему. А вот что будет дальше опять вопрос. Нужны деньги, я думаю, что нужны спонсоры. И в первую очередь нужны отзывы самих игроков. Если все будет настолько плохо и негативно, ну, наверное, переиграют и, там, не знаю, назовут. Да никак не назовут. Но это все-таки
1: лига игроков, да, поэтому в том числе... э... Будем опираться на их мнение, потому что первое мнение когда-то было негативным в основном. А сейчас, какое оно будет, мы ну, узнаем, наверное, по ходу уже ноября. Если никто, например, не сломается на этом турнире и все не скажут, это турнир виноват и так далее. Вот. Ну, вот так мы видим внутрисезонный турнир НБА, который стартует уже 3 ноября. Покажем все это мы, естественно, и прокомментируем. Покажет винлайн, прокомментирует взял мяч. Вот. И а, то, как это будет выглядеть, мы, наверное, на этом же месте, в той же паре, возможно, когда-то еще обсудим, и мнение поменяется.
0: Да, друзья, если у вас есть свои какие-то, может быть, идеи, комментарии, оставляйте их, и Обязательно смотрите «Баскетбол НБА». Это всегда интересно, даже с такими странными, возможно, и неочевидными турнирами.
1: Дмитрий Матыскин, Николай Зеленкин. Смотрите «Баскетбол». Увидимся здесь.